0: Herzlich willkommen zum ForPlayers Talk. Ich bin richtig froh darüber, dass Matthias mal wieder mit am Start ist. Also der, <lacht> Entschuldigung, dass beide Matthias am Start sind. Der
1: ältere und der neuere. Ja, moin. Ähm, Auch wieder schön hier zu sein.
0: Unser Thema heute, exklusive Spiele, Fluch oder Segen. Wir haben ähm, in diesem Jahr, wo es ja zumindest zwei neue Konsolen geben wird. Nintendo hat sich ein bisschen verabschiedet aus dem Rennen und gesagt, es wird keine neue Switch geben. Natürlich viel auch über dieses Thema gesprochen und in, in Foren und Social Media gab es auch einiges Feedback zu diesem Thema. Ob das Ja, was bringt es einem eigentlich, wenn exklusive Spiele erscheinen? Dann hatten wir ein paar News, in denen es überraschende äh, neue Entwicklungen gab. Dann starten wir mal. Exklusive Spiele, Fluch oder Segen? Wie würdet ihr an das Thema rangehen?
1: Man muss dazu ja betrachten, dass diese Exklusivitätsgeschichten so alt sind wie Konsolenspiele per se. Jetzt gehen wir mal in die, in die 80er, das NES, das Master-System von Sega. Da waren Exklusivtitel quasi das Verkaufsargument. Und das hat sich halt bis in die Gegenwart fortgesetzt, dass du für bestimmte Marken ein bestimmtes System brauchst.
0: Bleiben wir mal in dieser Zeit. Finde ich ganz gut, dass wir so ähm, zurück zu den Wurzeln quasi. Wir haben ja auch alles ein gewisses...
1: Alter, 80er,
0: 90er Jahre, damit kennen wir uns schon aus. Ähm, ich bin ja eher so, ich komme eher aus der Ecke Amiga C64, also ich hatte mir nicht sofort eine Konsole gekauft und da war es ja so, wir hatten zwar auch diesen Battle zwischen Amiga und Atari, aber dann ist es eher darum, Amiga hatte die bessere Grafik, der Atari den besseren Soundchip, aber die Spiele, die man so gespielt hat, die waren eigentlich in, da eher Multiplattformen, mhm. also ähm, mhm. mit Exklusivität kam ich eigentlich erst in Berührung eben mit den Konsolen und... Mhm. Die haben sich ja tatsächlich auch gerade zu Beginn darüber definiert, auch systemisch.
2: Richtig, also da hatte ja die Entwickler hatten ja Inhouse-Teams, die halt einen großen Teil der, der hervorragenden Software gerade am Anfang gemacht haben und logischerweise hat das, die Sega internen Teams haben dann Software für die Sega-Konsolen gemacht und natürlich bei Sega war es auch immer eine Sache mit der Arcade-Portierung.
0: Ja und also wenn man die Wurzeln dieser Branche betrachtet, ist es schon so, dass zum einen ähm, ja, diese parallelen Entwicklungen von Hardware vor allem in Japan mit unterschiedlichen Systemen, also ganz andere Architektur und ganz andere auch Eingabegeräte teilweise, eben auch nicht nur Controller oder so wie heute, die sich unterscheiden, mhm. ähm, das gehört ja mit zu der DNA dann, dann dieser Branche.
1: Also gerade in, in, in Fernost zieht sich das durch die gesamte Konsolenhistorie durch. Äh, egal an welches System man denkt, äh, von Nintendo, sei es NES, SNES, N64, Gamecube, dann die, die Sega-Konsolen. Später kam dann Sony dazu, die dann mit der Playstation und der Disk-Technologie ja bestimmte Sachen erst ermöglicht haben auch, die es dann nur da gab. Ähm, das zieht sich bis heute komplett durch. Also kann man sagen, dass das jetzt zumindest in, in, in dieser
0: Periode eher ein Segen war für die, für die Entwicklung der Spielewelt.
2: Es war normal, gefühlt. Ja, es gehörte
1: dazu. Ich und auch und es hat halt in technologischer Hinsicht hat es die Spiele schon weitergebracht, weil dann auf dem, auf dem Super Nintendo konntest du halt zum Beispiel dank Mario Kart halt sehen, was der Mode 7-Chip hinkriegt.
0: Und, und auf der PlayStation gab es dann eher den Fokus auf ja auf rasant, rasante 3D Grafik äh, im damaligen Kontext
1: ja, rasant ja also Wipeout und Co <lacht> ja, plus
0: ja. Sequenzen
2: und, ja. Sound Musik ja Sound also,
1: direkt von der CD genau. was natürlich einen ganz gewaltigen Fortschritt gegenüber also 3D Kulisse der gemacht hat. aus der Spielhalle auf, ins Wohnzimmer so und natürlich was Matthias schon sagte die internen Teams die natürlich auch teilweise und dann auch bis heute in die Entwicklung der Hardware involviert waren. Czerny bei der Playstation mhm. 4, 5 jetzt. Ähm, die wissen natürlich am ehesten, wie man dieses Thema ausreizen kann. Das heißt, die, die Publisher bzw. der Konsolenhersteller hat das natürlich auch genutzt, um zu zeigen, schaut her, das können wir mit dieser Hardware machen. Also Exklusivität, sowohl technologisch
0: als auch was die Spiele betrifft, war ein wichtiges Verkaufsargument. Für den Spieler war es auch ein, ein komplettes Erlebnisversprechen, man hatte dann tatsächlich einen kompletten Unterschied, ähm, wenn man ein anderes Gerät sich nach Hause geholt hat, was das Spielerlebnis betrifft, wohingegen man ja heutzutage, ja, wenn, wenn man auf Multiplattform-Spiele schaut oder so, die sind bis auf Feinheiten, sind die alle gleich, ja. ähm, auch äh, die Unterschiede sind sowohl systemisch als auch von, von den Spielen her immer
1: weniger geworden. Aber auch das fußt auch in der Vergangenheit schon, also wenn man da die, die paar multiplattform spiele sich anschaut, die es dann gerade zu 16-Bit-Zeiten dann gab, die sind dann auch schon sehr ähnlich. Also Unterschiede wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Lion King oder so, wo es auf dem SNES und auf dem Mega Drive sehr unterschiedlich war, gibt es da auch. Also das
0: und was, was viele vielleicht nicht wissen in, diesen, in den 80er Jahren Amiga, Atari ST, aber eben auch die ersten Konsolen, da gab es dazwischen sogar Kompatibilitäten oder Umsetzungen. Also Spiele wurden auf allen Systemen quasi irgendwann verdient. Richtig,
2: also gerade Arcade-Titel, ob man jetzt einen Outrun oder einen großen Ghost Ghosts, so, solche Titel nimmt, und die sahen halt auch krass anders teilweise aus. Die wurden ja auch für ein Coleco Vision dann portiert, wo, wo, wo sie wirklich völlig anders aussahen, wo man dann zwar auch bei, bei einem Flugzeugspiel das Flugzeug erkennen konnte, aber theoretisch war es ein, ein ganz anderes Spiel. Also ähm, damals waren die Unterschiede sehr, sehr groß, aber... Ähm, also schon zu, zu Playstation 1 und Saturn-Zeiten Tomb Raider kam ja zuerst auf, auf Saturn raus, was auch nicht jeder weiß oder jeder in Erinnerung hat. Oder auch zu PS2-Zeiten, viele Drittherstellertitel die sahen auf Gamecube ungefähr gleich. auf aufs Xbox vielleicht ein bisschen schärfer, ein bisschen besser manchmal. Aber ähm, der Unterschied ist auf jeden Fall geringer. Ja, letztlich hast aber. du
1: dir keine, keine Xbox geholt, um, um Soul Reaver zu spielen oder Nein. so. Sondern du hast dir ja die geholt für ein Rallye-Sport-Challenge, für ein Amt, für ein Halo oder sowas. Riddick. Ja. Und
0: da kommen wir vielleicht auch ähm, ja, mehr so in unsere Gegenwart oder auch zum, 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 zum Kern der Sache. Wann hat es bei euch bei einer Spielankündigung, bei einer exklusiven Spielankündigung so Klick gemacht, dass ihr sagtet, dafür natürlich die Konsole? Habe es ah,
2: mitgebracht. Time Crisis 2. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. <lacht> Ich bin immer schon Spielhallen-Fan gewesen und ähm, das ist eine Lightgun-Shooter-Serie von Namco und die konnte man nur auf der Playstation 2 spielen. Kam auch nicht irgendwie im ersten Jahr, sondern irgendwie im ja. zweiten, also ich habe ein bisschen gewartet, aber für Time Crisis mit G-Con 2 habe ich mir die PS2 gekauft. Bei dir gibt's. es <lacht>
1: <lacht> Obwohl, du nee, hast dir nee, ja fast alle geholt. Ich habe hab <lacht> mir fast alle geholt, ja. Also ja. Die, die PS2 hatte ich mir damals vorrangig für Kessen. Mhm. Mhm. Tatsächlich geholt von Koei damals. Um, quasi der... Dynasty Warriors Vorläufer.
2: Dynasty so Warriors, mhm.
1: Romans of the Three Kingdoms, Mix, Vorläufer, mhm. Strategie, Action und so weiter. Äh, ja, die Dynasty Warriors haben mich aber heute verfolgen.
2: Hast du Bouncer damals auch geschwächt? Ah, ja. Das war auch so ein ja. Hype-Thema vor der PS2
0: ja. von Squaresoft. Ihr merkt vielleicht schon, die Einkaufsschwelle ist bei uns ein bisschen niedriger als bei euch.
1: Ja, und da, das ist natürlich auch, wo wir zu der Hauptfrage zurückkommen, der Fluch der Exklusivität ist natürlich, dass Spieler, die Bock auf bestimmte Spiele haben, sehr tief in die Tasche greifen müssen.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt, denn vielleicht schwenken wir mal so ein bisschen auf die Sicht der... Spieler, Verbraucher, aber auch auf die Sicht der Hersteller und Entwickler. Denn was für uns ähm, unterm Strich, wenn du, wenn du das Geld hast und wenn du, den, wenn du gespart hast, dafür natürlich ein tolles Erlebnis ist, ähm, hat natürlich eben auch Konsequenzen. Also es ist ein teures Hobby und ähm, je exklusiver die Geräte und je exklusiver die Spiele, desto mehr musst du ja investieren, wenn du jetzt ein klassischer Spielefresser bist, so wie wir vielleicht auch von Berufs wegen, also der möglichst alles irgendwie erleben will dann reicht ja nicht, wie im Filmbereich damals, der, ja, da gab es auch noch unterschiedliche Videorekorder oder so, die man braucht. Ja, aber das hat
1: gereicht, wenn du ein VHS-Gerät hattest, genau. weil das wurde sowieso genau. dann alles genau. da auch Aber dann musst du dir ein, zwei,
0: drei, musstest du dir zumindest in den 90ern, Ende ja. der 90er, Anfang 2000, da konntest du ja
1: drei, vier Konsolen Ja klar, wolltest du es für Kaliber spielen, brauchst du eine ja. Dreamcast. Plus äh, PC, plus PC, den plus wir Plus zweiten
2: Controller, plus Multitab, eventuell ja. Memory Cards. Ja. Das hat sich dann schnell geleppert. Also ich, ich weiß auch, dass Freunde dann, keine Ahnung, ihre Super-Nintendo-Sammlung verkauft haben, als die nächste Generation oh. ankam.
0: Also, aus einer wirtschaftlichen Perspektive war das ja eigentlich dann, das ist auch ähm, eine These mit der ähm, Dennis Dyek von Silicon Knights so um 2006, 2007, 2008 rum auf den Game-Developers-Conferences unterwegs war, er sagte, der Spielemarkt ist gar nicht frei, sondern eigentlich besteht er aus drei oder vier Monopolen. Drei Monopole, Microsoft, Sony, Nintendo, die haben ihre Geräte, auf denen ihre Spiele laufen und dann hast du ja auch auf der anderen Seite den scheinbar freien PC-Markt, der aber wiederum auch durch die damaligen, also durch die Systeme, Prozessoren, so ein bisschen, der hatte keine gleiche Technologie mhm. und für ihn aus Entwicklersicht war das dann so, ähm, der Kunde bezahlt auch dafür, dass ja Entwickler viel mehr investieren müssen in die Umsetzung. Je stärker sich die Systeme unterscheiden, desto schwieriger ist es, ein Spiel, wenn du es denn willst, auf mehreren Plattformen anzubieten. Mhm. Also, und wir haben ja dann auch teilweise in unseren Kritiken oder Tests äh, gemerkt, äh, wie sich dann äh, Portierungsteams äh, abquälen, mhm. äh, um ein sauberes, flüssiges Erlebnis von der ursprünglichen Version dann zu portieren. Also es ist viel Aufwand für die, für die Entwickler. Und Dennis Dyke meinte damals, deswegen wird es eine One-Console-Future geben, denn alle schreien danach, für die Entwickler ist es zu viel Arbeit und zu viel Aufwand und für euch ist es am Ende des Tages zu teuer als Spieler, wenn es verschiedene Plattformen gibt. Da hat er die One Console Future prophezeit, die es ja aktuell noch nicht gibt.
1: Die ist noch nicht da, aber es gibt auch Leute, die, die äh, sagen, dass das irgendwann auch ein Filmmonopol da sein wird und so weiter. Und das sehe ich auch nicht. Du hast jetzt, wenn man das auf den Filmbereich umbiegt, du hast auch haufenweise Streaming-Anbieter, die ihre Sachen produzieren. Und über diese Exklusivität, die die Leute ins Boot holen. Und das wird bei Konsolen ähnlich sein. Sei es jetzt mit einer Hardware-Basis oder als Streaming-Service, Cloud-basiert, sonst was. Ähm, ansonsten haben die auch keine Daseinsberechtigung mehr. Findet ihr
0: das? Das ist, ein, das ist ein schöner Vergleich, denke ich, weil wir bezahlen ja aktuell auch für Netflix, Amazon, was da noch alles kommt. Disney steigt ein. Das heißt, wenn du viele Filme konsumieren willst, dann musst du ja auch mehrere Abos. Wie mehrere Konsolen ist natürlich eigentlich nicht, es ist nicht so teuer, aber mhm. letztlich ist es dasselbe Prinzip. Natürlich. Und die, 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 die Serviceanbieter investieren ja ungeheure Mengen in die Produktion exklusiver Serien und Filme. Also, ist es, also muss es sich doch auszahlen,
1: dass es dass exklusiv produziert wird? Ich denke, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie die Geschäftsstruktur des Unternehmens ist. Denn, soweit ich weiß, alle Börsen notiert. Mhm. Das heißt, die müssen Umsätze generieren, und ihre Aktionäre äh, zufriedengestellt sind, dass die ihre Abschöpfungen bekommen und so weiter. Und das gleiche hast du halt auch, zumindest bei Sony und Microsoft. Ja. Äh, Nintendo ist auch börsennotiert. Das heißt, die müssen irgendwie sehen, wie sie Umsätze generieren. Und das schaffst du am ehesten über Exklusivtitel, über Sachen, die du nur bei dem System bekommst. Sei es ein Mario. Ich meine, dafür kaufen sich die Leute eine Switch. Ja, das haben ja auch die Verkaufszahlen gezeigt. Richtig, ne?
0: haben wir ja das auch schon darüber gesprochen. Das heißt, es ist ja auch so, dass da ein Bedürfnis da draußen immer noch ist, selbst jetzt 13 Jahre nach Dennis Dyke, dass Leute auf einer Nintendo-Konsole tatsächlich auch noch genau das spielen wollen, was sie vor 15, 20 Jahren
1: gespielt ja, haben. Klar würde ich mich höllisch darüber freuen, wenn Mario über die Playstation oder über die Xbox hüpfen würde. Aber ich weiß auch genau, dass das zumindest in naher Zukunft definitiv nicht passieren Richtig. wird.
2: dazu geht es Nintendo auch einfach
1: zu Richtig, Gut. das heißt, okay, wenn ich Mario spielen will, dann brauche ich halt auch irgendein Nintendo-Gerät. Ja. Aber wir beobachten ja durchaus in den letzten Jahren,
0: dass sich diese ehemals wirklich geschlossenen, monopolistischen Systeme, dass die aufgebrochen werden. Nintendo veröffentlicht es ja tatsächlich auch auf Smartphones und
1: Mobilgeräten, wo man noch vor ein paar Jahren gedacht hätte, das werden die nicht machen. Mhm. Ja, aber die Spiele sind halt auch nicht identisch ja. zu den Sachen, die du auf der Switch Nein. oder damals Sie, auf dem 3DS bekommen Sie hast. Sie
2: erlauben halt ihre Marken auf, ja, genau. auf Android und iOS, aber
1: Aber das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Sony und Microsoft, die haben sich ja natürlich geöffnet. Ähm, wir hatten jetzt vor kurzem das Gerücht, dass ähm, Horizon Zero Dawn mhm. eventuell auf dem PC kommt. Death Stranding wird auf dem PC kommen. Microsoft hat seit gut zwei Jahren ohnehin eine zweigleisige Schiene, dass die sagen, wenn wir Sachen exklusiv machen, dann, wir nennen sie zwar Xbox-exklusiv, aber dann kommen sie auch zeitgleich auf den PC. Das ist, das ist schon ein interessantes
0: Phänomen, dass die, dass die, dass die Big Player dieser Branche, dass die, dass die großen ehemals exklusiven Monopolisten sich durchaus aus verschiedenen Gründen öffnen, weil sie merken, äh, nicht mehr das Gerät alleine ist wichtig, was wir herstellen, sondern das ganze sogenannte Ökosystem. Mhm. Nintendo hat den großen Vorteil, dass sie den, diesen, diesen blauen Ozean, den sie erreichen wollten, den haben sie tatsächlich gefunden. Das sind alles Leute, die brauchen nicht unbedingt eine Xbox ähm, eine One X oder eine Playstation 5 oder irgendeine Power, sondern denen reicht halt wirklich das Versprechen der Marke äh, mit, dieser, mit dieser Hardware. Ähm, aber interessant ist ja, dass selbst dieser Battle um Verkaufszahlen im Hardwarebereich, der früher schon sehr relevant war, jetzt zum Beispiel von Phil Spencer von Microsoft, ja, dass, dass, dass dieser Kampf gar nicht mehr im Vordergrund steht, behauptet er zumindest. Er sagt, es interessiert ihn gar nicht, wie viel Xbox Series X-Geräte Microsoft verkauft, sondern wie viele Leute den Game Pass nutzen und wie viele Spieler innerhalb dieser Xbox-Family, innerhalb dieses Ökosystems,
1: Kunden sind. Also zum einen bin ich sehr gespannt, was er in diesem hypothetischen, wirklich hypothetischen Fall sagen würde, äh, wenn PlayStation 5 und Series X relativ zeitnah launchen, ähm, die Series X deutlich besser performt als die PlayStation 5. Wie gesagt, alles hypothetisch. Ich glaube, da würde dann schon ganz, ganz schnell rauskommen und sagen, hey, passt mal auf, die Hardware-Verkäufe sind enorm wichtig für uns, mhm. weil wir Nummer 1 sind. Richtig. Also ist das ein politisches Understatement? Das ist ein politisches Understatement mit Sicherheit. Ja, dass also,
2: Microsoft auch seit Jahren keine Zahlen veröffentlicht, rührt auch ja. daher.
1: und das liegt ja auch ein bisschen daran, darüber hatten wir an anderer Stelle auch schon häufiger gesprochen, dass Microsoft halt mit der, mit der One viele PR-Desaster erlebt hat, an denen sie bis heute knabbern und wo man jetzt langsam das Gefühl hat, dass sie aus den alten Lektionen gelernt haben. Und zurück zum Thema exklusive
0: Spiele. Sie fahren jetzt eine, eine sehr offensive, Studio-Kaufstrategie, mhm. weil sie sicherlich auch bemerkt haben, anhand der Performance von Playstation und auch Nintendo, dass das ja scheinbar auch im Jahr 2020 funktioniert das einfach, dass du mit exklusiven Spielen halt viele Spieler überzeugen kannst. Und deswegen hat Microsoft ja wahrscheinlich die Studios gekauft. Ja. Eigentlich ist das ein Versprechen
2: für die Zukunft bezüglich Exklusivität. Sie sind zwar bisher Sie gehen jetzt nicht ultra-aggressiv zu Tage und sagen, heute ist Ninja Theory gehört zu uns, ab jetzt alles. Ähm, sie sagen jetzt nicht, die werden nur noch für uns was machen, aber durch die Blume, das nächste Projekt ist dann halt doch exklusiv. Ja, eben. So, also so jetzt Mara zum Beispiel, denke genau. ich, wird
1: nicht mehr für die PS5 erscheinen. Richtig. Mhm. Oder
2: bei, ähm, bei Outer Worlds war es mhm. ja auch so. Mhm. Natürlich, da war noch ein Publishing-Vertrag mit dem 2K-Publishing-Label. Das kam noch für alle, kommt ja auch noch für Switch, wenn ich mich recht entsinne. Aber künftig werden wir dann Obsidian-Spiele wahrscheinlich schon...
1: Wobei Exklusivität sehen. allein ja auch nicht reicht, um die Spieler zu überzeugen. Mittlerweile noch viel weniger als vor 10, 15 Jahren. Denn mittlerweile muss auch eine Qualität einfach da sein. Und da hat Sony in den letzten Jahren halt wirklich gezeigt, was mit einem Fokus auf... auf gute Exklusivtitel machbar ist, egal ob man jetzt an, an Naughty Dog denkt, mit mhm. Uncharted, Last of Us bis hin zu God of War, Spider-Man, die Sachen, die sie jetzt auch schon angekündigt haben, äh, die hatten, was Exklusivität und auch den Zusammenhang zwischen qualitativ hochwertigen Exklusivtiteln und verkauften Konsolen betrifft, da hatten die schon eher einen Plan. Letztlich müsste sich Microsoft ja auch der Macht der
0: Exklusivität deshalb bewusst sein, weil dieses Unternehmen natürlich mit einem höchst exklusive Betriebssystem, da haben sie Windows über Jahre hinweg, die der Marktführer war und, und auch noch ist meines Wissens. Das heißt, sie haben ja intern haben sie aber diese Grenze aufgebrochen zwischen Xbox-Konsole, PC und das ist jetzt alles eins geworden, mhm. weil sie sehen, dass in Zukunft der Service, den sie anbieten, dass der Spieler wahrscheinlich der Spieler sich frei entscheiden will, auf welchem System. Ich meine, heute hast du ja auch, du spielst auch Dinge auf dem Smartphone weiter. Du spielst Dinge auf Switch, ist ja auch deshalb so erfolgreich, weil du Dinge mitnehmen kannst und mobil spielen kannst. Und ich glaube, dass alle, alle Wettbewerber erkannt haben, dass diese eine Systemfixierung in Zukunft aus verschiedenen Gründen vielleicht gar nicht mehr so profitabel sein wird und dass sie sich deswegen öffnen.
2: Und es ist einfach. Es ist halt de facto nicht sehr kundenfreundlich, wenn man vier Geräte kaufen muss. Und ähm, seit ein paar Jahren ist ja schon eine gewisse Demut auch, auch bei den großen Pressekonferenzen zu bemerken, dass nicht mehr so sehr gesagt wird, ähm, die Konsole ist so toll, wir bieten da so und so viel, sondern dass der Spieler im Fokus ist, die, wie du sagst, die Community, die Familie, ähm, dass, dass das hier das. Äh, das ökosystem ist mit dem man mit der ganzen familie spaß haben kann und Gut. nicht
0: mehr so wir sind die geilsten kauf uns gefällig würdet ihr sagen dass die systemischen unterschiede aktuell switch nehmen wir playstation und xbox natürlich ähm, und den pc jetzt müssen wir mit reinnehmen, die verschiedenen, dass die jetzt so gering sind wie noch nie in der geschichte der spielebranche äh, also das ist ja auch so etwas gewesen, was womit Sony Probleme hatte, zur Zeit der Playstation 3. Ähm, wo sie eher diese arrogante Außenpolitik gefahren sind, so nach dem Motto. HD
1: fängt erst mit uns mit an. Uns an so, ja.
0: Unsere Konsole ist so leistungsstark, da muss du halt verarbeiten gehen. Ähm, aber auch ähm, für Entwickler war es äh, kein Zuckerschlecken, irgendetwas auf die Playstation
1: 3 zu bringen, weil die Systemunterschiede so mhm. krass waren. Ja, also bis zu der Generation davor, also PS2 etc., ähm, war es halt so, dass die Konsolen den Rechnern eigentlich mindestens ebenbürtig, aber meistens überlegen waren. Mittlerweile, durch den rasanten Hardware-Fortschritt auf Rechnerseite, ähm, hat sich das umgedreht. Also PS4 und, und Xbox One S, auch die X, sind einem High-End-Rechner komplett unterlegen. Und, Und, aber jetzt mit der neuen Generation gleicht sich das alles wieder an. Und das ist natürlich auch jetzt für die Third-Parties, die, die Multiplattform-Spiele machen, ist es natürlich einfacher, weil die dann auf jedem System stattfinden können. Ja.
2: Und so, gerade Sony, aber auch Microsoft in Teilen schafft es durch diese ähm, Exklusivspiele, die besonders gut aussehen, dass man das eigentlich nicht wirklich sieht, dass ähm, weniger mhm. Power da ist als auf dem PC, weil ich glaube von ein, zwei Raytracing-Titeln abgesehen, wird es jetzt nicht viele PC-Spieler geben, die sagen können, so wie es damals bei Crisis war, sowas gab es nicht auf Konsole, aber wenn ich jetzt sage, Death Stranding, God of War, Uncharted oder auch das letzte Gears of War, da gibt es jetzt auf dem PC nichts,
0: was viel, viel besser aussieht. Das ist auch, finde ich, ein interessantes ähm, spielhistorisches Phänomen, dass man sagen kann, Ende der 90er, Anfang 2000er waren nicht nur die systemischen Unterschiede zwischen Konsolen, ich nehme jetzt mal alle in mhm. ein Boot und PC, stark, sondern auch die Genreunterschiede noch. Also, mhm. sodass man sagen konnte, du hast einen Shooter halt auf dem PC gespielt.
2: Ja, und wenn du Prügelspiel-Fan ja. warst, dann bist ja. du nicht um die Konsole herumgekommen. Ja. Heute kommt
0: ein Samurai-Showdown auch für PC zum ja. Beispiel. Und, und was du sagtest, die, sage ich mal, eine fette Engine und auch eine Grafikpracht, hast du dann auch eher auf einem hochgerüsteten PC gesehen. Mhm. Und nicht Zeit in erster Linie Plan. auf der Playstation 2 oder auf dem, auf dem Gamecube oder sowas. Das hat sich gewandelt. Also die diese Grenzen sind auch nicht mehr da, diese Unterschiede. Das heißt, wir haben alle Genre auf allen Plattformen.
1: Ja, aber dann, also wenn man das von Dennis Direct noch nochmal aufgreift, ähm, diese, diese One Console ist eher auf Entwicklerseite mittlerweile da. Also denen fällt es leichter, ja. über alle Plattformen hinweg zu entwickeln. Ja, ich würde mich auch nicht wundern, wenn es die schon gibt. Nur
0: erzählt uns das keiner. Alle Entwickler haben dieses eine System, also, Es kommt ins Gleiche. Nintendo, Microsoft und Sony wissen es und natürlich auch die Epic und alle da die wissen alle Bescheid und die haben alle diesen kleinen Kasten da, damit sie vernünftig und schnell entwickeln können. Also quasi wie die,
2: die marken die, die gleichen Conflakes kommen in verschiedene genau. Verpackungen
0: am Schluss rein. Also da ein bisschen teurer weil Nintendo und da genau. ein bisschen… Ähm, um wieder zurück zum Ernst der Lage zu kommen. Exklusive Entwicklung, Fluch oder Segen. Wenn wir jetzt mal speziell auf Spiele eingehen, auf Spieldesign. Was würdet ihr da sagen? Wann, wo habt ihr gemerkt, dass das tatsächlich vielleicht Früchte trägt, dass es diesen Wettbewerb auch gibt? Ähm, weil ich hatte zum Beispiel das Gefühl, nehmen wir jetzt mal Stealth Action. Da, da liefen eine Zeit lang parallel Metal Gear, Splinter Cell, nehmen wir Tenchu noch so ein bisschen mit rein. Oder nehmen wir ähm, Action Adventure, Tomb Raider Uncharted. Das sind ja keine, Ex also ein Tomb Raider war nicht exklusiv für eine Plattform, aber es war eine exklus ein exklusives Spieldesign, was sich dann im Wettbewerb befand mit einem Uncharted. Sorgt das, also sorgt sowas
1: Exklusives auch für Reibung und mehr Kreativität? Es hängt, glaube ich, vom Genre ab. Also im, im Rennspielbereich hat die Rivalität die zwischen Sony bzw. Polyphony mhm. mit Gran Turismo und Turn 10 auf Microsoft-Seite mit Forza durchaus das Rennspiel vorwärts getrieben. Ähm, bei anderen Genres, Jump'n'Runs und so weiter, hat das, was Nintendo macht, mit Sicherheit andere Jump'n'Runs beeinflusst. Insofern ja, hat, hat Exklusivität, kann ähm, auch die Entwicklung bei anderen Publishern und so weiter natürlich stark beeinflussen.
0: Man kann ja sogar
1: sagen, dass, ein, wo du Nintendo angesprochen hast,
0: ein, ein Mario, Mario 64 auch, natürlich eine unheimliche Wirkung gehabt damals, als das Jump'n'Run auch noch sehr erfolgreich war und beliebt war. Und ein Jack Dexter, also ein Naughty Dog, hat natürlich vorher schon was anderes gemacht, mhm. aber sowas ist ja auch entstanden durch, die, durch diesen
1: Einfluss. Ja, Crash Bandicoot, wo wir ja. auch bei Naughty Dog sind, das ist auch so ein Ding, was eigentlich ein, ein total einfach gestricktes Prinzip war, aber dadurch, dass es halt auf der Playstation One so aussah, wie es aussah mhm. und auch diese, diese Akustik hatte, war das halt auch ein neuer Push. Was? Ja. Zu,
2: zu dieser Zeit war es auch einfach, auch weil ähm, Videospiele noch ein bisschen mehr Kindersache waren, da war auch die Plattform-Exklusivität -Zusammenhang im Zusammenhang mit dem Maskottchen gestanden. Mhm. Nintendo hatte mit Mario seit den 80ern, Sega hat es dann 91 mit Sonic endlich geschafft und Sony hat es nie ganz so geschafft. Mhm. Ja. Sie haben nie so ein Icon-Plüschtier, was ist quasi, was man wirklich von äh, fast -Food ketten bis hin zu Cornflakes-Verpackungen, bis hin zu allem, was sie so etabliert hat. Das hatten die nie ganz geschafft. Aber Crash Bandicoot war sicherlich damals der Sonic-Fall.
0: Auf der Entscheiderseite, also wenn wir uns jetzt äh, versetzen in die, in die Geschäftsseite, und wir haben ja alle so ein bisschen Erfahrung in der Branche mit vielen Leuten gesprochen, auch hinter den Kulissen und so weiter, ähm, Wieso so... Entscheidungen manchmal auch getroffen werden, dass dieses Spiel jetzt produziert wird für diese Konsole. Und da lässt sich ja ganz einfach sagen, wenn ein Wettbewerber, egal ob jetzt Nintendo, Microsoft, Sony, irgendetwas Erfolgreiches hat, was mhm. läuft, dann hast du natürlich als exklusiver Anbieter eher den Anreiz zu sagen, sowas brauchen wir auch, mach's besser. Ja. Mhm. Das habe, also Und wir haben die Mittel, dass du es besser machen kannst.
2: Richtig, ich habe ähm, gerade bei, bei Sony habe ich das Gefühl, dass sie durch ähm, die die Spiele von Ueda plus die Spiele von Cage, ähm, gerade im, im Bereich des Feuilletons, im Bereich der, 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 ja, der Berichterstattung in der normalen Presse über Spiele eine Aufmerksamkeit bekommen haben, die sonst vielleicht nur die Rockstar-Titel haben. Weil wenn jetzt ein neues Horizon Zero Dawn kam, oder Horizon Zero Dawn kam oder ein, ein Uncharted oder ein typisches Rennspiel, das interessiert einfach nicht so die, die normale Kulturkritik. Aber da hatte Sony schon was, Und vielleicht hat deswegen Microsoft auch Ninja, The Ninja Theory gekauft, weil sie sowas auch
0: mögen. Es, letztlich sind Spiele ja auch Prestigeobjekte das hm. ist ja dein Regal, das ist das womit du auch sagen kannst, wir unterhalten unsere Kunden damit, wir binden sie an die Marke, Marken zu schaffen ist ja eigentlich auch immer das Ziel gewesen, jeder wollte sein eigenes GTA erschaffen was nicht so leicht ist natürlich. Wir haben ja dann auch oft gemerkt in der Berichterstattung bei 4Players, wenn wir über jenes exklusive Spiel, egal ob wir es gefeiert haben oder verrissen haben, dann kam ja auch immer so dieser, dieser Vorwurf, Microsoft-Fanboy, Sony-Fanboy, Nintendo-Fanboy oder umgekehrt, also irgendwas, weil die Konsolen natürlich auch, die exklusive
1: Hardware sorgt auch dafür, dass Lager so ein bisschen zumindest emotional gebildet werden. Ja klar, auch teilweise natürlich durch so ein kleines bisschen Neid, dass, dass man auf der Xbox eben kein Last of Us spielen kann, dass man auf der Playstation kein Fable oder Halo hat. Ja, ja. also das, das ist Konsolenkrieg, das was man so allgemein als Konsolenkrieg bezeichnet, hängt glaube ich nicht damit zusammen, dass man auf die Hardware des, des Freundes neidisch ist oder des Kollegen oder was auch immer, sondern auf die Spiele, die ja. er hat und die man nicht spielen kann, weil man als... als begeisterter Zocker halt ja. coole Spiele spielen möchte und entweder hat man die Gelegenheit dazu, weil man das System hat, oder nicht und dann ist man stinkig. Wir kokettieren natürlich immer so ein bisschen auch untereinander
0: mit diesem, ja, mit diesem alten Konsolenkrieg, der hat so, aber der ist mittlerweile auch schon ähnlich wie so manches Derby im Fußball, hat ja noch so nostalgisches Flair, ja. also der ist, ich glaube, wir sind einigermaßen drüber weg, jeder hat so seine Präferenzen, okay. Das, ähm, das ändert sich aber auch. Mit, ja. Also ähm,
2: ich habe wirklich gemerkt, dass ich auf der Generation PS3 360 lieber mit der 360 spielte. Es gab auf beiden Seiten tolle Spiele. Journey gab es nur auf der PS3. Also eigentlich sollte ich irgendwie die PS3 auch toll finden, aber da, da fand ich einfach, da waren die Patches super schnell zum Beispiel. Das war sehr angenehm damals bei PS3, wenn du, dauerte ewig. Ich, ich glaube jetzt auch nicht, es gibt sicherlich ein paar, ja. paar Vertreter, die Hardcore, Nintendo, Hardcore, irgendwas seit Jahrzehnten sind, aber... Es ist halt einfach manchmal, dass eine Generation von Hardware privat ja. sympathisch ist und offensichtlich macht es uns und anscheinend noch viel mehr unseren Nutzern, Lesern, Kommentierenden seit Jahrzehnten auch, auch Spaß dieses sich Streiten.
0: Eigentlich will man auch jedes Spielerlebnis, deswegen kann ich den Wunsch der Leute schon verstehen oder diese One-Console-Future, dass die was Sympathisches hat, dieses ich brauche mir keine Gedanken mehr machen, ich habe einfach alles in, in, aus einem Guss. So. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass dieser exklusive Wettbewerb dafür gesorgt hat, dass in bestimmten Genres, dass es eben da eine Entwicklung gegeben hat, die es vielleicht nicht gegeben hätte, wenn nicht auf beiden Seiten dieser,
2: ja. dieser
0: Wettbewerb gewesen wäre. Und du hast ja den PC angesprochen, der halt eigentlich technologischer Vorreiter war im Shooter-Bereich über Jahre hinweg. Alle Engines sind auf mhm. dem PC entstanden, die wirklich ähm, moderne 3D-Grafik inszeniert haben. Dann gab es aber auch dieses Phänomen, dass, dass auf einmal gab es keinen kreativen Impulsgeber mehr, über Jahre hinweg, ich weiß nicht mehr genau, wann so dieser Break war. Crisis war zum Beispiel noch so ein Beispiel dafür, dass man gesagt hat, schau dir an, so sieht super aus. Und dann gab es auf dem PC eher die kleineren Entwicklungen, auch gefördert durch Steam und Co., mhm. viele Independent-Entwicklungen, aber so diese großen, reinen PC-Projekte wie ein Half-Life oder sowas. Ja. In der Größen oder ein system shock wo man wirklich sagen konnte, das geht nur auf dem PC. Das hat sich dann so verschoben. Und vielleicht ist auch der fehlende, ich weiß nicht, der fehlende Wettbewerb oder auch weil Studios eher dazu geneigt waren, für die Konsole das große Ding zu machen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, dass der PC dann irgendwann so seine Strategiespiele hatte und so Rollenspiele natürlich immer noch, aber nicht mehr so ganz der kreative Impulsgeber war und auch bei unseren Spielen des Jahres. Ja. Keine, nee. keine war, Rolle spielte.
2: Es war natürlich auch lange Zeit der, der, das Raubkopieproblem dass einfach auf dem PC ja. weniger Geld zu, verdien zu verdienen war, ähm, das, das hat sicherlich ja. auch beeinflusst. Und natürlich, wir sind ja in, in Europa, in Deutschland, Osteuropa, Skandinavien in einer PC-Blase ein bisschen. Südkorea auch noch viel, aber ähm, in Südeuropa, Japan, Süd Nordamerika, Japan ja. Nordamerika wird schon deutlich mehr Konsole und deswegen ist einfach dort
0: deutlich mehr Geld zu holen. Dabei ist das dieses eine große visionäre Projekt, dieses übergroße, was man sich wahrscheinlich nur auf dem PC vorstellen kann, also Star Citizen, also wie gesagt, diese Vision, diese futuristische Vision, da kann man sich jetzt nicht vorstellen, zumindest konnte man sich das nicht vorstellen, dass so etwas mal auf einer Konsole inszeniert wird. Jetzt robben sich Sony und Microsoft mit den Spezifikationen und Teraflops wieder beide so ran an aktuelle Hochleistungsrechner, aber auch die Geschichte wird ja gerade wieder überholt durch die Rechenzentren viel leistungsfähiger sind als jede Kiste, die du dir zu Hause heim, da hinstellen kannst und ähm, die dir dann die Spiele aus der Wolke runterstreamen, Wird sich
1: das auf Exklusivitäten und Co. auswirken? Glaube ich nicht, weil die Marken weiter exklusiv bestehen werden und ähm, ich denke, dass das zumindest für die nächsten, in, in dieser Generation bzw. auch für die nächste Generation wird das noch keine Rolle spielen.
0: Ja. Also
1: Obwohl Stadia zumindest...
0: Ähm, Du hattest ähm, erwähnt, dass Netflix, Amazon und Co., dass es da auch um exklusive Produktionen geht, mit denen man Kunden binden will. Und Stadia macht das, also Google macht das mit Stadia ja zumindest auf den ersten Blick genauso, indem sie sagen, wir akquirieren exklusive Spiele für euch bis Juni, keine Ahnung, 10 oder 12. Von denen hat man zwar nichts gehört richtig, es gab bisher nur eins oder ein oder zwei. Genau, und da mhm. kommen
1: wir wieder zu dem anderen Punkt, den ich erwähnt habe, Qualität. Ja. Geld war halt jetzt nicht so prickelnd, dass es die Leute ja. davon überzeugen mhm. konnte, sich Stadia zu holen. Wenn, wenn jetzt ein Half-Life 3 für Stadia gekommen wäre, Weiß wäre das ja. eine ganz andere Nummer geworden.
2: Richtig. Auch bei Apple Arcade ist es noch nicht so,
0: dass, dass die Spiele einen großen Impact hinterlassen würden. Aber es ist auch, ähm, da gleichen die sich auch allein. Auch Apple versucht ja mit einem Abo, mit einem Spieleabo mhm. zu sagen, du zahlst dann nur 5 Euro und du hast 100 Spiele gratis, die du spielen kannst, ohne Mikrotransaktionen und Co. Eher auf dem kleineren Niveau, mhm. ähm, aber durchaus auch interessante Sachen dabei. Jeder versucht sich gerade so ein bisschen, so diesen, dieses eigene System zu schaffen. Und was wir bemerken als Spieletester ist ja dann das, was du sagst, Qualität. Weil sorgt eine jahrelange, ein jahrelanger exklusiver Fokus, der dazu führt, dass du Studios an dich bindest, mit Technologie versorgst, mit Know-how auch dafür, dass eben Spieldesign aus Tradition heraus schon besser wird. Und ein Techno Technologietransfer, der
2: auch ja. innerhalb dieser Studiofamilien stattfindet. Wie jetzt der ja. ähm, Death Stranding das ja ganz ja. massiv von der Engine profitieren konnte.
0: Microsoft hat ja auch exklusives Know-how weiterentwickelt, was sich auszahlt. In Forza zum Beispiel, wo, wo, wo du eine Qualität erreichst, die, die dann ein neuer Wettbewerber, wie in Google mit Stadia oder so, du kannst dir dies nicht einfach so irgendwo vom Baum
1: pflücken. Du musst mhm. es auch irgendwie pflegen. Ja, Aber letztlich geht das alles wenn man das wieder auf die, die Basisfrage zurückführt, es geht auf die äh, Zulasten der Spieler. Die möchten diese Qualität, können die sich aber oder wollen die sich vielleicht nicht leisten, weil die auf einem System stattfindet, das sie nicht haben, das sie nicht haben wollen, das kein PC ist. Ähm, und, und dann hast du das Problem wieder. Bei all den positiven Impulsen, die
0: eine exklusive Entwicklung vielleicht auch über Jahre dann für das Spieldesign haben kann, gab es natürlich auch einige Auswüchse, wo, wo man dann wirklich verstehen kann, warum die Zocker da draußen
1: auch ein bisschen sauer sind. In leicht verständnisvoller Position kann ich mich noch an Soulcalibur 2 erinnern, das, wollte das ich auch sagen. auf jedem System einen exklusiven Charakter hatte. Spawn, Link. Spawn, Link und Heihachi, genau. wobei ich cooler gefunden hätte, wenn der ursprüngliche Plan umgesetzt worden wäre und Cloud Strife zu integrieren, ja. aber leider ist das nicht passiert damit kann ich noch einigermaßen leben, weil damit bietest du jedem ja. Konsolen-Fan das an, was er möchte. Und er konnte ja letztendlich das Spiel spielen. Richtig. Es war ja. ansonsten inhaltlich identisch. Ja. Ähm, und, und dann gab es natürlich auch diese, gerade von, von Microsoft-Seite aus, so diese, diese forcierte zeitliche Exklusivität mhm. mit dem großen Negativbeispiel Rise of the Tomb Raider, äh, was sie für auf einer, einer E3-Pressekonferenz als exklusiv angekündigt mhm. haben, dann durch, durch Square das Ganze wieder zurückgerudert wurde und die gesagt haben, nein, ist nur zeitlich exklusiv. Im Gegensatz zu heute, wo so eine zeitliche Exklusivität meistens für ein Jahr dauert, hat die allerdings auch nur drei oder vier Monate gedauert und das, den Verkaufszahlen hat es nicht geholfen. Wem es geholfen hat, an der Stelle war Square eh Enix, weil die eine Menge Kohle bekommen haben. Also man erkennt wieder,
0: das ist ja eine Unkultur, die bis, bis, bis heute aktuell im Epic Game Store diese Zeitexklusivität, die dann halt forciert wird, weil man weiß oder weil man sich erwartet, wirtschaftliche Vorteile. Solange wir
1: das exklusiv haben, haben wir die Umsätze. Ja. Und äh, der, der nächste auswuchs dessen ist halt die zeitliche Exklusivität von Download-Inhalten, ja. wo Activision mit Call of ja. Duty oder auch früher Ubi mit Assassin's Creed und so ja. weiter... Äh, fantastisch vorneweg gehen. Ja, und offensichtlich funktioniert es da. Aber es funktioniert da aber auch nur wiederum, weil die installierte Basis so groß ist, dass es sich lohnt. Richtig.
2: Da hat man auch gemerkt, dass Activision immer auf der Seite war, die gerade vorne war. 360 Generation war ja. die 360. Amerika, Call-of-Duty-Spieler. Next Generation, oh, die Playstation ist erfolgreicher, Ja, die ja. Inhalte kommen zuerst auf PS4 natürlich.
0: Eine abschließende Frage am Ende dieses Talks an euch beide. Wenn ihr die kommenden Konsolen betrachtet, Playstation 5 und Xbox Series X und die Exklusivstrategie dieser beiden Wettbewerber, Nintendo lassen wir jetzt mal außen vor, wie beurteilt ihr deren aktuelle Strategie
1: hinsichtlich der Exklusivspiele und auch der, der, der Geräte? Vorausgesetzt das, was in den letzten Wochen und Monaten zu lesen war über die mögliche Exklusivunterstützung seitens Sony oder Microsoft für ihr jeweiliges System, würde ich sagen, Sony macht eigentlich da weiter, wo sie mit der Playstation 4, die läuft ja noch, aber quasi, die, die machen einfach da weiter, wie sie es bisher gemacht haben, basierend auf den schlechten Erfahrungen, die sie mit der PS3 gemacht haben. Und das muss man halt auch sagen, dass die in, in dieser Generation, in der gegenwärtigen Generation, äh, massiv dazugelernt haben in der Hinsicht. Und Microsoft hat in Generation, das ist quasi für Microsoft ist ist diese Generation die PS3, mhm. äh, wo sie hoffentlich daraus lernen. In Ansätzen sieht man es schon daran, dass sie sich neue Studios geholt haben, den Fokus auf Exklusivität legen und so weiter. Aber ähm, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das aufgeht, mhm. weil sie eben dann auch gesagt haben oder weil Spencer gesagt hat, wir werden in den ersten Jahren keine Exklusivtitel für die Series X machen. Das ist sicherlich auch daran geschuldet, dass die neu gekauften Studios erstmal dafür entwickeln müssen und nichts auf Halde haben, ähm, aber andererseits eben auch so dieses, ja, und damit schließe ich auch der Kreis zu für Spencer wieder, wo er sagt, ja, wir, wir schauen auf den Service, wir, wir gucken auf die Spieleranzahl, mhm. wie viele Game Pass-Geschichten wir verkaufen und so weiter. Mal sehen, ob sie wirklich daraus gelernt haben. Also ich habe ihnen immer noch nicht das Gelbe und Desaster vergessen. Also das, 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 das werde ich auch niemals.
2: Also das Exklusivität ähm, wird nicht verschwinden in nächster Zeit. Das würde ich auch sagen. Allein dadurch, dass Sony so gut damit fährt, dass Microsoft in der Richtung was akquiriert ähm, und man auch bei Nintendo, finde ich, sieht man schon immer, damit eine Konsole, wenn sie gut angelaufen ist, damit sie so, so weiter Fahrt aufnimmt, braucht Nintendo diese zwei, drei großen Namen pro Jahr. Bisher haben sie es gut hinbekommen mit Mario Kart, mit Pokémon, mit Smash Brothers. Wenn jetzt dann dieses Jahr nach Animal Crossing noch ein, zwei Sachen um die Ecke kommen, Neues Zelda vielleicht zu Weihnachten, ich denke auch, dass Nintendo weiter gut damit fahren wird.
0: Ich denke, wir haben dieses, dieses Thema in vielen Facetten zumindest angerissen.
1: Ich fand's cool, dass du mal wieder dabei warst. Hat mich auch sehr gefreut und ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht das letzte Mal sein. Dann würde okay. ich auch sagen: Bis zum nächsten Talk. Tschüss. Tschüss.